0: que tú recibes tu quincena fácil ¿no? Desde dentro de todo lo que cabe aunque le metas mucha galleta nunca va a ser lo mismo nunca va a ser lo mismo estar otro y lado. pues sí a partir de cosas que te mueven el piso que te derrumban Puedes construir cosas muy padres. Y sabiendo que el crecimiento de Ambienta ya estaba dado, este, creo que aprendí muchas lecciones. Y ahora sé que con pandemia, sin pandemia, con crisis, sin crisis, con gobernantes, sin gobernantes, somos lo que creemos que podemos ser. Que la verdad, ese dicho de que las mujeres juntas ni difuntas, yo creo que lo hizo un hombre que nos tenía mucho miedo.
1: Hola y bienvenido, esto es Bico Para ti que estás buscando aprender, crecer e impulsar tu negocio, este espacio es para ti Abordaremos pláticas y entrevistas sobre negocios y emprendimientos Así como temas de marketing, finanzas, tendencias de la construcción y mucho más Encontrarás de todo, así que ponte cómodo y disfruta tu episodio Comenzamos
2: Día otra vez los saludo la arquitecta Eva Huerta para los que comienzan a, a seguirnos estamos en un episodio más el día de hoy tenemos una invitada muy especial para para la familia Vico que queremos que nos comparta más que su éxito su emprendimiento su vida y qué es lo que hay detrás para no ser más esto de emoción está con nosotros la directora general de Ambienta Edith Bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, Eva. Buenas tardes, Arquetabio. Bien este, estamos. pues mira, estoy bien, muy bien. Este, pues aquí acompañándolos. Eh, vengo ahora sí que por invitación de ustedes. Vamos a ver qué es lo que, qué es lo que podemos aportar, ¿no? Desde este punto de, ahora sí de encuentro.
1: Muchas gracias Edith, por acompañarnos. Eh, bueno, este capítulo lo queremos uh, dedicar al, al emprendimiento como tal, ¿no? como dice la, la, la arquitecta. Y queremos empezar este capítulo eh, con, unas, con una pregunta muy sencilla. Eh, Hay un momento en la parte de todo emprendedor que, que dices, va, y dicen que todo negocio nace a raíz de una necesidad que detectas. ¿En qué momento de tu vida fue que dijiste me lanzo a hacer mi propia empresa mi propia marca en un mercado bueno este cabe aclarar que la empresa es de acabados para la construcción ¿en qué momento dices me voy a aventar porque los, la competencia pues de alguna manera sabes que es fuerte a nivel local y nacional ¿cómo llega esa parte en la que tomas esa, esa, esa decisión?
0: si sí, voy a a contar desde desde el principio, pues te diré que eh, yo soy una chava de un pueblo pequeño de Jalisco, de los Altos de Jalisco, en donde la cultura, este, en el momento en el que yo estaba por salir la preparatoria, aún era una cultura, este, machista. Soy la cuarta de ocho hijos, soy eh, soy la hermana mayor, solamente tengo una hermana menor. Entonces fui criada entre puros hombres. Eh, el hecho de que yo como mujer eh, decidiera querer estudiar, ya para mis papás fue algo complicado. Yo quería estudiar arquitectura, mis papás no me dejaron este, pues, sus limitantes. ¿no? El punto es que yo me tenía que ir a vivir a Guadalajara, de tal manera que pues, obviamente no era opción el dejar la casa. Por X, Y o Z, terminé estudiando nutrición. Me gustó la carrera, más no me apasionó. La ejercí durante siete años, y después viene una etapa este, en donde invitan, bueno, se nos hace la invitación tanto a mi esposo y a mí para venirnos a Uruapan a aperturar este, una tienda de acabados de un familiar. Eh, honestamente, pues a mí me gustó la idea, ¿no? Pues ya de todos modos me gustaba el asunto. Este, nos venimos a, a Morelia, estuvimos seis años y fracción en, colaborando con con esta persona, a la cual estoy muy agradecida porque aprendí muchísimo. Este, conocí a gente muy valiosa, que hasta la fecha la tengo yo en, en mi vida. Eh, y bueno, a la par, pues obviamente aprendí muchísimas cosas técnicas del mundo de la construcción. Hice también muy buenos amigos arquitectos. Pues después de esta etapa, eh, como todo ciclo, decidimos cerrar este ciclo, mi esposo y yo, en esa empresa. Y pues luego vino, vinieron dos semanas el, el, el salir de la empresa no estaba planeado este, se dio de una forma muy natural pero sin planeación la verdad nos tomamos dos, dos semanas sabáticas <ríe> muy ricas y después de esa segunda semana dijimos y ahora, ¿qué vamos a hacer? ahí es donde nace Ambienta este, nos pusimos a hacer un proyecto eh, nosotros teníamos unos ahorros, el colocar o el instituir una empresa eh, de acabados, la verdad, pues no es como que lo puedas hacer desde tu casa con, un, con una inversión mínima. Pero también nos encontramos dos muy buenos amigos, dos ángeles en el camino, que decidieron apostar por nuestro proyecto. Se suman estos dos socios. Eh, te estoy hablando de que en tres meses ya teníamos... Ambiente montado. Fue un proceso acelerado, pero porque le metimos mucha galleta. O sea, estábamos desde muy temprano y hasta muy tarde este, armando todo. no Fuimos muy bendecidos. Yo creo que la vida, cuando, cuando tú te esfuerzas y haces las cosas bien, la vida te premia. De, cuando yo comienzo, o como, cuando comenzamos, mi esposo y yo a ver qué íbamos a traer al mercado, porque al final de cuentas, el objetivo de Ambienta desde, desde su creación no fue vender por vender, sino asesorar y acompañar al cliente. Nosotros fue algo que directamente, no lo aprendimos en otra empresa, pero no sé cómo que algo desde adentro, nos llevó a ser así. Nuestra sucursal era, eh, bueno, cuando yo estaba muy exitosa, y lo que nos comentaban todos los clientes era, es que, ¿Cuánta pregunta me haces? Pues yo ya fui a tal tienda y pues ahí nada más llego y elijo, digo, quiero un piso así, hablando de productos, ¿no? Y sin embargo, tú aquí vienes y nos haces un montón de preguntas y pues después de todas las preguntas y de todo el diagnóstico, pues ya nos ofreces. Entonces, a mí, me, a mí creo que mi, mi misión, no sé cómo decirlo, siempre... Profesor. Mi propósito ha sido tratar de ayudar y hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, pues Ambienta no iba a dejar de ser eso, ¿no? Sí, y menos ahora siendo un proyecto ya propio de, de tal magnitud. Pues bueno, empezamos este, el emprendimiento. Al principio todo se ve fácil, sobre todo cuando estás del lado de ser el trabajador. Que tú recibes tu quincena fácil, ¿no? Desde dentro de todo lo que cabe, aunque le metas mucha galleta, nunca va a ser lo mismo. Nunca va a ser lo mismo estar del otro lado. Y te lo digo muy honestamente, yo decía cuando estábamos armando el proyecto, este, yo a toda la gente que veía yo le decía, voy a tener más tiempo para ir al café contigo, este, voy a ir a ver a mi hija al gimnasio más temprano y cosas así. Ha sido una etapa muy bonita, este, pero también ha sido una etapa de altibajos. Me queda claro, hoy día me queda claro, y respeto y admiro a todos los emprendedores. Hoy día este, veo a los, hablando de, de las compañías o de las empresas que se dedican a mi, al mismo ramo al que, yo me, al que yo me dedico, y sí digo, qué chingón, porque yo sé este, lo que les ha costado ser tan exitoso, ser una tienda de acabados de esa magnitud con esas salas de exhibición, qué chingón la verdad. Este, tal vez desde otra perspectiva, porque eso sí tengo claro, que Ambienta no es ni se parece a otra sala de exhibición o a otra empresa del, del ramo, porque sí tenemos otro, otra manera de ver al, al cliente. Y pues bueno, eh, en todo esto... ¿Qué pasa después de esas dos semanas? Montan, montamos, abrimos, este, pues como todo un negocio yo creo, al, al menos eso creo, nosotros empezamos pues mi esposo y yo de todólogos. Cambiándonos el sombrerito de la Cenicienta primero este, en la mañana, hacer el aseo de la tienda y luego te pones el sombrerito de, de la asesora, y después te pones el sombrerito de la administradora y luego te pones el de ir a ver al cliente y después el de cargar y todo, ¿no? Este, en el trayecto han, se han sumado o se sumaron al inicio algunos colaboradores, pues igual como entraron, salieron. Creo que cuando en una empresa las personas que colaboran no tenemos una misma visión, del proyecto, y si no estás comprometido con el proyecto, pues una de dos, o los sacas a la misma vida, los, se los lleva, ¿no? Entonces, pues sí, vinieron a darme mucho aprendizaje, pues solamente puedo decir que gracias, gracias por todo el aprendizaje que me dio esa etapa. Eh, luego vino, en esa etapa íbamos bien, eh, luego vino una etapa, el 2019, fue complicada, fue complicada porque la inexperiencia, también debo decirlo, no es color, o sea, el, el emprendimiento no es color de rosa. La inexperiencia o el confiar de más eh, en algunas personas nos trajo problemas. Obviamente esos problemas, eh, al ser socios, pues tienes que agarrar el toro por los cuernos y, y tratar de resolverlos. Esos problemas a mí en lo personal, debo decirlo, a mí me movieron mucho el piso, mucho. Eh, en ese tiempo, que fue en 2019, que fue justamente cuando te conocí,
2: Eva. Quiero contar esa parte. <risa> Quiero hacer pausa y contar esa parte porque eh, la marca ambiente ha sido un parteaguas muy importante de y el arquitecto Octavio no me va a dejar mentirlo. Eh, ambiente ha sido de las primeras empresas que creyó en nosotros, que a la fecha cree en nosotros y que sigue de la mano con nosotros. Y creo que es importante compartirles cómo nos conocimos. Eh, yo la conozco en un, en un networking de mujeres empoderadas, por no, bueno, empresarias, perdón. <risa> eh, y pues solamente en ese momento compartimos tarjetas pero Edith tenía una chispa para empezar yo sabía que solamente iba a buscar a mujeres que tuvieran relación con la arquitectura directa directamente. pues Edith era un perfil el que yo estaba buscando pero tenía una chispa que yo dije ella tiene que estar en mi vida ella tiene que estar en, no sé, o sea se los juro que transmite no sé si la conozcan y si no vayan a conocerla a su tienda o donde la encuentren <risa> transmite una, una chispa muy muy padre y después de ahí pues coincidimos nuevamente en otro networking pero en esa ocasión íbamos yo y el arquitecto no sé si tú la recuerdas o te acuerdas sí. en ese día pues lo, la conocimos los dos y fue así como de el arquitecto me dice es que ella tiene que estar en Vico y yo coincido totalmente <risa> ya la invitamos a formar parte de él y después Edith eh, me invita a un, una conferencia que solamente era como privada y no podía entrar todas las personas, pero solo era para mujeres. Y ahí yo conocí a una persona que es muy importante para mí, una mentora, eh, para los que la conozcan o no la conozcan, es Mariana Padilla. Búsquenla, es una inversionista muy importante en Monterrey, Puebla y demás. Pero yo siento que mi vida cambió a partir de de la mentoría que yo tuve con ella entonces yo puedo decir que mi vida cambió a partir de que Edith llegó a mi vida puedes continuar
0: gracias Eva gracias, justo hoy en la mañana platicaba con una persona que también para mí fue un parteaguas y creo que después me enteré que también es no sé, la verdad si todavía estén aquí en el grupo, eh, digo en, el, en el, el ambiente vico pero Teo Melgoza uh -huh. Teodoro, a mí me cambió también la vida Igual, más o menos así como lo dices, y como él me lo dice, gracias, gracias por decírmelo, Eva, porque nunca me lo, no, no lo sabía. Oh. <ríe> y pues sí, a partir de cosas que te mueven el piso, que te derrumban, puedes construir cosas muy padres. Entonces, pues yo había pedido un 2019, debo confesarlo, yo había pedido un 2019 de mucho crecimiento para Ambienta. Nunca me esperé que el crecimiento para Ambienta tuviera que ser... Primero, el pasar por tantas pruebas, ¿sí? Entonces, cuando cerré 2019, yo ya te había conocido, ya era miembro BICO, este, conocí, o, bueno, conocí facetas de muchas mujeres que me han enseñado muchas, me han, me han dado muchas lecciones. De hecho, yo llegué a esa escena eh, de mujeres empresarias gracias a Dulce María Prieto. Este, ella tiene una empresa que se llama Sublipromos, y está dentro de una aso aso asociación de, de mujeres empresarias de aquí de Morelia. Gracias a ella también se dio una parte de, de mi cambio, ¿no? o de mi despertar, podríamos decirlo. Entonces, pues, si, si vemos, al final de cuentas, siempre las casualidades de la vida nos llevan a algo y todo pasa por algo. Ahora entiendo que yo tenía que pasar por muchas pruebas para demostrar y demostrarme que sí puedo. En cuanto al, al emprendimiento, justamente ese año para mí fue conectarme con muchas mujeres que a mí me ayudaron a conocerme más, pero también a valorar y a hacer un poco más diferente mi, mi empresa. De tal suerte que pues, terminé 2019 este, muy agradecida por todo y sabiendo que el crecimiento de Ambienta ya estaba dado... Este, creo que aprendí muchas lecciones y pues el 2020, eh, 2020 llega con pandemia, pero con una edit este, mucho más fuerte, mucho más centrada este, y con mucho aprendizaje ya listo para capitalizar. Y pues 2020 fue muy bueno para Ambienta, este, obtuvimos un crecimiento que ni siquiera era el esperado. Y ahora sé que con pandemia, sin pandemia, con crisis, sin crisis, con gobernantes, sin gobernantes, somos lo que creemos que podemos ser. Y eso es, eso es ambienta, eso ha tenido ambienta en un, pro, en un proceso de crecimiento. Crecimiento tal que este, ahora, gracias a todo, todo lo que hemos pasado, este, la semana pasada se nos ha dado la oportunidad de ser dueños únicos de Ambienta. Este, pues, ¿qué te digo, Eva? Eh, junto con, con esto, también se nos está aperturando la, la oportunidad de abrir una sucursal nueva en Jalisco, en los Altos de Jalisco. Entonces, pues, estoy llena, llena de orgullo.
2: ¡Wow! ¡Qué padre! Gracias, gracias por compartirlo con nosotros, es bien importante para nosotros que las personas que nos escuchan se den cuenta que detrás de El la, esfuerzo. del esfuerzo, de la dedicación, de todo lo que nadie ve, hay personas, habemos personas y que no está tan fácil, pero que sí se puede, que se puede con esfuerzo, con dedicación con empeño y con todo lo que tú nos acabas de contar y que está padrísimo, no sé. Hubo
1: ah, algo, algo que me llamó mucho la atención ahí, tú acabas... Ah, están, son pocas las empresas o los negocios que pueden decir que el 2020 fue un año bueno, dejando a un lado pues todo lo que involucra la tragedia de la, de la, de la pandemia. Uh -huh. ¿Cuál crees que es ese, ese, esa característica que envuelve Ambienta para que se, se diferencie de otras grandes empresas que, que tienen a lo mejor el mismo tipo de productos y que sé que no la han pasado bien o que no la pasaron bien durante este año. ¿Cuál crees que sea tu, tu diferenciador respecto a, 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 lo que, a lo que pasó este, este 2020?
0: Yo creo que este, lo primero es creer Creer en, en mí, este, creer que la gente responde cuando sabe que tú eres responsable, cuando sabe que tú estás comprometida con ellos, porque Ambienta eso tiene. Yo siempre digo que quien prueba Ambienta difícilmente nos deja, porque tenemos ahorita que tengo ya una colaboradora hace cuatro meses, porque estuvimos estuve dos, dos años completamente sola, este, al frente de Ambienta, al frente de, de, de la parte de, de ventas y de asesoría. Siempre les digo yo que el compromiso que nosotros tenemos, yo te lo puedo, yo te lo puedo firmar, nadie lo tiene. Nadie lo tiene porque nos subimos al barco con ustedes, con, los, con el despacho de especificaciones, con el, hasta con el señor de, que está directamente en la obra, hasta con él tenemos el compromiso. ¿sí? El compromiso de hacer todo lo mejor posible, de si a lo mejor este, ya no tenemos qué hacer el día de mañana, pero te urge algo, vamos a hacer todo lo posible y lo imposible por tenértelo para que tú no dejes de trabajar. ¿no? Este, siempre este, estamos tratando de, de dar lo mejor de nosotros en bien de todo lo que es el ecosistema de la construcción. Ha habido clientes que últimamente me lo han externado, cosa que... No, yo nunca me lo esperé, este que de repente te llega un arquitecto y me dice, este Edith, hoy necesito esto y esto y esto, y yo sé que tú me lo vas a resolver, ¿no? Y qué padre que confíen, que confíen en, en mí. Siento que ellos saben uh, o sienten, sienten realmente esa correspondencia y se vuelve no solamente una relación de trabajo, o sea, se vuelve una relación de pues de amistad al final del día y de compromiso muy, muy padre. No importa si mis arquitectos están en Europa, si mis arquitectos están en Ciudad Hidalgo. Yo te puedo decir que el 80% de mis arquitectos clientes ni siquiera van a la tienda. Ahorita, a mí por eso pandemia no me pegó, porque yo a mis clientes yo ya les regalaba tiempo. Yo ya estaba trabajando a distancia con ellos para que no tuvieran que, que desplazarse. Entonces, yo siempre les decía, o sea, tú nada más mándame la información y yo te dijeron todo. No necesitas ponerte a ver todos los catálogos. Entonces, el que ellos ya depositen, no te digo que fue fácil. Es muy complicado que te den la primera oportunidad. O sea, de verdad, ha habido arquitectos que me ha costado dos años o que llevo desde que llegué a Morelia y que nunca me dieron la oportunidad, sino hasta últimamente. O sea, te está hablando de siete, ocho años. Pero al final del día, esa perseverancia y el creer, el creer firmemente en mi proyecto creo que es lo que ha sido o ha hecho que, que Ambienta crezca. Este, a, lo que, a lo que comentaba este Eva, que hay momentos de… ella conoce, por ejemplo, bueno, me conoce a mí y bueno, nos ponemos locas y nos vamos a la, a la conferencia y conocemos a muchas mujeres que nos demuestran que se puede que a veces aunque uno piense es que soy tan pequeña o porque no estudié, porque yo al final del día, pues digo uh, aquí ya dije que no soy este, arquitecta, pero, pero al final de cuentas mi corazón mi corazón es, es el de arquitecta y mi compromiso es siempre dar lo mejor, entonces como que todo se vocación? Compuesta.
1: ¿Tienes vocación? De... Sí,
0: creo, creo que sí este, entonces yo creo que es eso y sobre todo cambiar la mentalidad todo, todo el proceso de, de rompimiento que yo tuve fue eso, cambiar de mentalidad y cuando nosotros cambiamos la mentalidad a positivo y cuando nos hacemos responsables de nuestras acciones, entonces haces que las cosas sucedan. No estás esperando a que suceda, haces que suceda. Eso creo que, que fue la mayor fortaleza para Ambienta en 2020.
1: Recapitulando un poquito, ¿cuánto uh -huh. tiempo lleva Ambienta? estando, o sea, ya siendo digamos que de ustedes?
0: Nace, bueno, nosotros estábamos este acabando de montar nuestro el, el día de apertura fue un 15 de octubre del 2017 sí, okay. llevamos okay. tres años, cuatro meses
1: ¿Tres años, tres años cuatro ¿Cómo meses. ves ambiente en 10 años?
0: Veo, veo un ambiente siendo referente referente no en acabados, referente en asesoría para todas las personas que necesiten acabados. Veo ambientas siendo referente y haciendo asesorías para los constructores, analizando sus proyectos desde que están especificando, este subiendo el valor agregado a, a las obras, porque al final de cuentas eso es lo que queremos. Queremos darle al cliente final final, o sea, yo quiero quedar bien contigo arquitecto, pero lo veo más allá. ¿sí? No quiero que solamente los beneficios los tengas tú, que los beneficios los tenga el cliente final que está comprando la casa. Y que yo que tengo una... Tú tienes una perspectiva de arquitecto. Yo tengo una perspectiva de asesor y, te, y me pongo en los zapatos del cliente final. Entonces, ahí es donde también está una diferen, un diferenciador. Eh, ¿Por qué? Porque yo cuido el proyecto, cuido la estética, te cuido el factor económico que es primordial y entonces cuido al cliente final para que el cliente final no tenga, tratando de que no tenga problemas, no digo que en alguna ocasión no habrá problemas, claro, porque no somos perfectos y más de alguno nos hemos de equivocar, pero nunca con la intención entonces sí veo a Ambienta siendo referente así como que diciendo, ¿sabes qué? Este, si quieres este, que alguien analice tu obra en X, Y, Z mándaselo a ella este, me imagino teniendo un montón de sucursales por todo México, me imagino teniendo marcas exclusivas, de hecho estamos, estoy trabajando en una marca de, de diseño de lavabos y de vanities, también que esperamos pronto estárselas presentando. Este, me veo trayendo productos de muy buena calidad y, de, y, y novedosos en cuanto a estética y diseño con, con marcas exclusivas me veo teniendo mi constructora.
2: ¡Súper! Sí. <risa> sí, o sea,
0: tengo muchos, muchos planes. Este, Dicen que no hay que contarlos, pero hoy sí tengo... Bueno, me, me preguntaste
2: <risa> y yo te contesto.
0: <risa> sí, entonces me veo teniendo, teniendo este, mucho, mucho trabajo y dando trabajo eh, principalmente a muchas mujeres. Quiero sumar muchas mujeres responsables y e inteligentes este, que crezcan junto conmigo gracias pero
2: ya tengo trabajo ah. <risa> ah, y, y, pues, eh, muchas gracias por, por abrirnos tu corazón más que compartirnos tu historia creo que el día de hoy abriste tu corazón con nosotros y eso está súper padre
1: eh, yo creo que los que somos emprendedores muchos empezamos sin ni siquiera saber el concepto o sea, cuando empiezas, dices, ah sí, soy emprendedor! Uh -huh. no, sí. O sea, ya te ves en tu negocio, te ves con tus tarjetas, te ves con tu logo, te ves con un equipo y... ah yo soy emprendedor! Uh -huh. Y llegaste a ese... No, no se planea. Creo que ser emprendedor hasta cierto punto no se planea, sí. porque es dar el paso y se te olvida que lo diste ya cuando estás en el lugar, en la situación, y dices, ¡ah, para ahí, ya soy emprendedor! Y pasas por muchas etapas... Eh, que te dan nostalgia, que te dan coraje. Llegan a tu vida muy buenas personas, llegan a tu vida muy malas personas que te hacen la vida de cuadritos o que te hacen creer, que te hacen falsas esperanzas. Pero yo creo que la recompensa siempre es muy buena. Yo creo que el emprendedor, cuando tiene un, un plan de trabajo y una meta fija, este, sabe que no es fácil, nosotros, como lo hemos comentado, Vico, tenemos escaso año, ¿ocho meses, arquitecta? Diez. Diez. Ya casi vamos a cumplir dos años. Y si nos ponemos a analizar el tiempo que es, pues dices, ay, vamos empezando, no vamos a ver, dicen, por ahí no le pidas peras a uh Loll. -huh. Pero el resultado, un, siempre he dicho, el, los negocios te van a hablar. El negocio te va a decir, sabes que por aquí no es, déjame, o sígueme alimentando para crecer. Entonces, yo creo que esa parte es, es, es bien interesante del tema del emprendimiento, que era la base de este, de este capítulo. Yo creo que tu ejemplo es el ejemplo de las etapas de todo emprendimiento, ¿no? Empiezas a lo mejor asociado o de empleado de otra persona y decides dar el paso y luego ya ahora es mi empresa, que nuevamente felicidades. Yo creo que gracias, eso gracias. es lo que muchos bueno. siempre buscamos, ¿no? Este, que, que lo que hagas sea tuyo en algún punto. Y luego viene la otra etapa, que es replicarlo, crecer y ya no más, ahora sí que a recoger los frutos, este, bueno, aquí... Que también pues, se escucha
2: como que sí, a recoger los frutos, Sí, pero... no, no, no,
1: estamos hablando de años, de años, realmente son años los que, los que tienen que pasar para llegar a esa etapa y por muchos bachecitos y de repente subiditas, de repente las bajaditas y agarras vuelo y otra vez... Sí, claro pero bueno, te agradezco yo creo que fue un muy buen capítulo que, sí. que, que, que se, se dejó ver exactamente lo que es el emprendimiento de, de, en carne y hueso, ¿no? ¿Alguien más que quieras
2: Ah, Solamente para cerrar la vivencia es lo que hace el emprendimiento, no es una línea recta, no es un libro, es la vida y el emprendimiento es eso, ir viviendo e ir pasando esas pruebitas, no sé y ¿Quieres decirles algo algo que les quieras agregar a las personas que nos escuchan?
1: A los emprendedores.
2: Pues solamente
0: este, reafirmar que no es como te lo cuentan. O sea, uh -huh. cuando los libros te lo cuentan. Esto es como cuando uno va a la universidad y estudia. Y pues en teoría todo es muy bello. este Y ya cuando llegas a, a, la, realidad. a la realidad, ahí es cuando realmente la vida te va a probar. Y este, pues hay que demostrarle a la vida que de verdad lo quieres. Hay que aferrarte, este, hay que, sí hay que estudiar, pero hay que saber qué estudiar. A mí en lo personal, algo en lo que yo, Edith Serrano, no creía mucho, era en, el creci en leer libros de, de crecimiento personal. Hoy día, soy la más fan. Creo que cuando te dicen en la escuela, es que debes de leer, este, nunca te dicen qué debes de leer, y entonces claro. acabas leyendo novelas románticas que, bueno, te hacen luego eh, crearte expectativas como, como raras, ¿no? Y cuando llegas a la realidad nunca sucede eso. Este, entonces, sí, apuesten, apuesten por, por eh, el crecimiento personal, por estudiar mucho, por cultivarse a sí mismos, tanto mental como espiritualmente, es, de, y sobre todo rodense de gente con la que ustedes, a la que ustedes vean pues como una meta, como, como alguien a, a seguir, porque entonces eso ayuda a subir la, la vibración y la energía. Al menos eso me ayudó a mí. Yo tengo que confesarlo, yo no creía en la amistad con mujeres y estos últimos años me ha demostrado que la verdad, ese dicho de que las mujeres juntas ni difuntas, yo creo que lo hizo un hombre que nos tenía mucho miedo.
2: <risa> wow, miedo. qué padre, gracias. Entonces, por tu
0: <risa> Entonces, entonces sí se puede, sí se puede, pero hay que tener mucha paciencia y sobre todo no perder el objetivo, porque baches habrá, pero cuando tú estás cierta o cierto de lo que, de a dónde vas, el mundo se alinea porque se alinea.
2: Ok, pues espero que les haya gustado este episodio. Yo creo que en este momento ya llegaste a tu obra, estás desayunando o simplemente te estás bañando. Que esta información sea de tu utilidad. ¡Nos vemos!